0: Terminó el
1: primer ciclo de negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN. Con acuerdos sobre cuatro puntos, principalmente en materia humanitaria, aunque todavía no hay anuncios de cese al fuego bilateral, seguramente será un paso más adelante. Ya hay avances, desarrollos y se prepara todo para la siguiente ronda de negociaciones que será en el mes de enero del 2023 en territorio mexicano. Otipatiño. Un hombre recordado porque fue uno de los que firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y el M-19 en los años 90. Fue integrante de esa guerrilla del M-19, muy cercano al presidente Gustavo Petro. Y hoy jefe del equipo negociador del gobierno colombiano nos atiende esta hora. Señor Patiño, buenos días.
2: Buenos días, Ricardo, a ti y a toda la mesa.
1: ¿Cuáles son esos acuerdos que se han hecho en materia humanitaria con el ELN? ¿Qué van a ceder ellos y qué va a ceder el Estado colombiano? ¿O cómo se va a trabajar en esa situación humanitaria?
2: Bueno, hay más que, que va a ceder uno y otro, es cómo vamos a concurrir en la protección de poblaciones que están siendo profundamente afectadas por tragedias como el desplazamiento forzado, como el confinamiento como ...incluso como temas como la miseria que se juntan en, en algunos territorios. Digamos, esa es como la razón de ser de, 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 digamos, de estos alivios humanitarios.
1: ¿En dónde se van a aplicar esos alivios humanitarios, señor Patiño?
2: Claro, digamos, la, la idea de los alivios humanitarios es que sean acciones muy rápidas... ...donde se fortalezca mucho la población. Es la principal garantía de que haya una población muy activa en función de no solamente ponerse al frente de estos malditos humanitarios sino también de que desde luego son los más beneficiados y los más activos, por supuesto se trata de que el poder de las armas pierda o las armas pierdan poder y digamos ofensivo y ganen poder las comunidades. Eso se trata en una fórmula aparentemente sencilla, pero no es fácil cuando es muchos territorios donde el Estado.
0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ajá, en mi dentist's office. More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Estado ausente. quien llega a tener poder son los actores armados ilegales.
1: Ustedes han mencionado dos regiones inicialmente que son el Bajo Calima en el Valle del Cauca y el Medio San Juan en Chocó concretamente, ¿cómo se van a adelantar esas acciones? ¿Cómo van a garantizar que cese el desplazamiento, los confinamientos? ¿Cómo van a atender a quienes están en la miseria en medio de esa situación?
2: No, sí, son dos regiones vecinas y además muy vecinas de Buenaventura porque... El río San Juan, es el, el Bajo San Juan realmente. El Bajo San Juan, esa parte muy cercana a Buenaventura, es muy vecina de allá. Incluso mucha gente o muchos habitantes que han sido desplazados están viviendo en Buenaventura. Y creo que con lo que se ha hecho, lo que ha hecho el presidente Petro y su equipo, de gente que estaba actualmente viviendo en Buenaventura y que teme regresar a las zonas queremos que haya esa posibilidad de retorno
1: inmediato ¿saben cuántas personas retornarían señor Patiño de Buenaventura? no, no, a esas no, tenemos,
2: no tenemos el número pero cualquier número de familias que regrese eh, es ya un logro debemos, debemos tener en cuenta que aquí la política de retorno es cero, es cero y entonces empezar a generar unas posibilidades de retorno a algunas zonas digamos fuertemente afectadas por la violencia, eh, ya un, un logro. De todas maneras son lo que no, no queremos eh, o no pensamos que se pueda regresar, se pueda pensar en retornos masivos, sino en triunfos modestos donde concurra el Estado, donde concurra el ln pero sobre todo donde la población esté muy presente.
1: En esos confinamientos, señor Patiño, generalmente lo que se presentan son enfrentamientos entre grupos ilegales, entre el ELN y el Clan del Golfo en la zona del Medio y del Bajo San Juan, o entre el ELN y el Ejército en algunas otras zonas. ¿Cómo van a garantizar la seguridad de quienes retornen, que hoy están desplazados en Buenaventura, si en últimas no va a depender exclusivamente del ELN o del Estado? ¿O cómo va a funcionar, por ejemplo, frente al Clan del Golfo, que está enfrentado con el ELN? ¿O cómo va a funcionar frente al Ejército? ¿Va a desescalar o va a cesar a operaciones militares contra el ELN?
2: No, pues justamente se trata de que el, el Ejército en esas zonas, digamos, adopte una, una posición de defensa, de protección de lo, del proceso que está desarrollando ahí. Poder neutralizar mediante conversaciones inicialmente al plan del Golfo y desde luego con compromisos ciertos al, al LN en esas zonas. Eso es eh, el, en el En el bajo atrato, por ejemplo, pues es muy difícil la situación porque quien domina ya en este momento es el Clan del Golfo y todavía no hay unas conversaciones ciertas con él y además no es competencia de, de la comisión en la cual yo estoy trabajando ese tema para trabajar en esa región pero allí en el Bajo San Juan sí hay una importante presencia del LN y desde luego eh, hay el compromiso de que el, el LN por un lado está muy dispuesto a cesar hostilidades contra la población civil y va a asumir una actitud de un, de un virtual cese al fuego en caso, digamos, de que no sea atacado por las fuerzas mmm, institucionales como por el ejército o por, lo, o por la Armada, y, y, y estamos seguros que no lo va a hacer. Sí, y señor de
0: todas Patiño. Maneras que... Esto por parte del Ejército de Liberación Nacional que se está comprometiendo a ir desescalando, por lo menos en estas dos regiones, el conflicto. Pero por parte del Estado colombiano se ha hablado también de acciones humanitarias, concretamente en las cárceles. ¿Cuál es el compromiso del de gobierno del presidente Petro frente a las cárceles? ¿Van a liberar a integrantes del ELN hoy presos?
2: A ver, a ver, le cuento. Hay una, allí hay una situación en las cárceles. Yo creo que ustedes las conocen no solamente que cobija a personas del LN sino también a la población que sufre eh, por, por enfermedades, algunas de ellas terminales, y que está en una situación, eh, digamos, inhumana. digamos, confinados allá y sin la debida atención médica y sin la posibilidad incluso, a veces, de, de apoyo familiar para, digamos, soportar con más o más paciencia, o más tranquilidad de esas crisis de personas casi agonizantes en muchas de esas cárceles. Entonces, eh, se ha planteado, no, no, se ha planteado de que esas personas puedan estar en, en sus hogares eh, en un, bueno, con, con, con confinamiento domiciliario, como pasa con mucha gente que no representa en este momento un peligro por su situación o por su condición entonces vamos a, a resolver esa eso
1: tengo el y listado verdad, de siete pues, personas ustedes tienen eh, el mismo número siete personas
2: ocho 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 personas de ocho de inmediato
1: ocho de inmediato sería liberación de inmediato, ellos de son integrantes pero, del por ELN? por
2: supuesto el, el, no puede ser el gobierno el que resuelva esa situación sino lo no pues pero jueces. el gobierno pues va a presentar eso esas situaciones ante los jueces para que ellos de acuerdo con una vez examinada esa situación puedan proceder
1: es decir para entender la la situación el gobierno va a formular acciones ¿A ante los jueces va para que se, sí para va que para que se dé esa esa sí, sustitución la de la de la detención
2: sí que, que va a ser la gestión y que sea entendida por supuesto por los jueces respectivos como un acto
0: humanitario Sí, señor Patiño, hoy el IMPEC ha demostrado no ser lo suficientemente competente para vigilar, por ejemplo, las detenciones domiciliarias ¿Cómo va a funcionar ese sistema tratándose de personas que muy seguramente son condenados y por delitos como rebelión, terrorismo ¿Cómo, cómo pretenden ustedes o cómo se imaginan que va a funcionar la vigilancia de la detención domiciliaria para estas siete personas si los jueces llegaran a acceder a ella?
2: ...más que la vigilancia, digamos, de, de del INPEC... ...o de los mecanismos que hay para garantizar ese, eh, esa situación... ...digamos, de poder ponerle, ¿cómo se llama eso? ...en los pies a la gente, ¿cómo se llama esos, esos aparatos? ...que les ponen a los pies a los que están pagando prisión domiciliaria... ...es la condición, que sí tiene que ser, de luego, muy certificada por médicos... Por, por el propio IPEP, en fin, digamos, para poder determinar, para que los jueces puedan determinar que amerita esa, esa, ese cambio de condición.
1: ¿Hay algún compromiso de esas personas que van a cambiar la cárcel por la casa para que no sigan delinquiendo? ¿Deben comprometerse expresamente en ese sentido?
2: Pero, repito, algunos son enfermos terminales, gente mm. que está, eh, digamos, ya en una situación de enfermedad crítica y que merecen ser atendidos como cualquier persona
1: señor Patiño, muchas gracias y, y atentos, ¿cuándo reanudan eh, conversaciones?
2: vamos a hacerlo en, en Caracas eh, perdón, en México el próximo mes todavía la fecha exacta no ha sido determinada nos la contará eh, el gobierno mexicano porque están digamos en todo el trabajo logístico para poder brindar unas buenas condiciones de seguridad y de, y, de, y de logística frente a eso.
1: ¿Será en Ciudad de México o será en otra ciudad?
2: No, no sabemos. Por supuesto, cualquier sitio que sea en México seguramente será un buen sitio para hacerse y continuar la negociación.
1: Señor Patiño, muchas gracias.
2: Bueno, con mucho gusto.
1: En segundos saludamos aquí en Mañanas Blue al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. Que también estuvo en Caracas, que conoce, por supuesto, como el que más este proceso con el ELN, pero también tiene otros procesos marchando, como el de los Chotas y los Espartanos en Buenaventura. Estás escuchando Blue Radio.